1: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau petit podcast. Je dis petit podcast, parce ben, toutes les fois, ça passe proche de durer une heure. En tout cas, j'espère que ça vous convient, puis que le, le temps de tout ça n'est pas trop long. Euh, aujourd'hui, bien garde, commençons par ça. J'essaie de le retrouver au même moment où je vous parle. Parce que j'ai pris ça en screenshot, parce que les gens ont tendance à, ont tendance à effacer les niaiseries qui... Euh, qui écrivent, en fait, c'est on va, commençons donc par ça, ça va être un mien de la semaine. Donc, il euh, y a une fille sur Twitter, euh, Patricia Vincent, euh, qui a écrit euh, qu'elle revenait de Vancouver, ou de je ne sais plus trop où exactement, et elle disait, ouais, euh, ça va au Québec, là, avec les masques, puis euh, toute la patente, l'urgence sanitaire, j'arrive d'ailleurs, les gens vivent normalement. C'est quoi notre problème, ça? Ce qui est une question qu'on peut quand même se poser. Là. Je veux dire, on a, euh, et on a encore le droit de se poser des questions. Là. Pourquoi il y a des places ailleurs euh, euh, que des gens qui ont, qui ont, qui ont plus de masques, puis que les rassemblements intérieurs, il n'y a pas de limite de personnes, puis que tu peux être le nombre de personnes que tu veux au restaurant, puis que. Tu sais, je veux dire, est-ce, on, est-ce qu'on a le droit de poser ce genre de questions-là ou est-ce qu'on est un malade mental? Je ne sais pas, faut, 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 j'aimerais ça que quelqu'un nous le dise. Là, si, euh, si on n'a pas le droit, là, ça serait quand même euh, ça serait quand même agréable de le savoir. Euh, donc, il y a Richard, Richard Loubert ou Loubert Richard. Je ne sais pas exactement combien, comment il s'appelle, lui. Euh, lui, il dit, euh, il lui répond, « Décris ce style. » Si le Québec te tape autant sur les nerfs, retourne à Vancouver et crisse-nous, patience, connasse. On a un bon candidat ici. On a un bon, euh, un bon numéro, finalement. Ça, 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 semble être, ça semble être un aide de, de tolérance et d'amour. Puis justement, moi, quand je vois ce genre de message-là, je, je vais toujours cliquer... D'abord, c'est très, très domien, ça de dire ça. « Si t'es pas content, crise donc ton camp ailleurs. » Comme si c'était si facile que ça. « Tu sais, Ben oui, mais moi, je suis né au Québec, ma famille est ici, j'ai un numéro d'assurance sociale, j'ai une carte de la RAMQ, j'ai mon permis de... » C'est comme si, dans la vie, tu pouvais juste dire « Ah, oh, ben, je suis tanné, moi, je m'en vais vivre en Floride, puis euh, vogue la galère, là. Euh, » Il euh, n'y a aucun défi technique là-dedans. Puis tout, est, tout, tout c'est tout facile. Il y a vraiment une liberté de circulation des êtres humains sur, un, sur un Terre. Tout le monde sait ça. Hein? Tu peux facilement partir et t'en aller dans un autre pays. Puis cri, ne, nous crisser la paix, connasse. C'est ça. Hein? C'est, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais le plus drôle, c'est quand on clique sur le profil de l'abruti en question. Richard Loubert. Fier Gaspésien. Fier Québécois. Esprit libre. Humaniste humaniste, écologiste, pro-laïcité, indépendantiste et ouvert sur le monde. Qu'est-ce une chance qui n'est pas fermée sur le monde? Ça aurait été quoi comme genre de commentaire? Ça aurait été mode tué? ou... Euh Ils sont incroyables, ces gens-là sont incroyables. Ouverts sur le monde et humaniste. Bon, je vous relis le message. Le gars est ouvert sur le monde et humaniste. « Décris, hostie, si le Québec te tapotant sur les nerfs. Retourne, retourne à Vancouver et crisse-nous, patience, connasse. Ouvert sur le monde et humaniste. Esprit libre. » Esprit libre, évidemment. Esprit libre. <rire> Quel Christie de vidange. Incroyable, barré. Euh... J'en ferai pas à tous les podcasts là, des, 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 des winners de même, là, mais de temps en temps, quand j'en pogne un, ça me fait plaisir de le souligner parce que c'est incroyable comment qu'on se voit pas aller, pareil, c'est incroyable. Ah, Donald Trump, protectionniste, raciste, blablabla. Bla bla. Hey, là, euh, l'achat local, là, c'est important, là. tu t'encourages ça, toi, des grosses compagnies américaines, t'achètes pas local c'est important, là, d'acheter des trucs... C'est important, là, d'acheter des trucs au Québec, là. Ben ouais, c'est pas mal du protectionnisme, ça. C'est, OK, fait, quand c'est chez nous, le protectionnisme, ça s'appelle l'achat local et c'est bien. Puis quand c'est ailleurs, ça s'appelle le protectionnisme, c'est de la maladie mentale. C'est ça qu'il faut comprendre. J'imagine, j'imagine que ça doit être ça qu'il faut comprendre. C'est incroyable comment on se voit pas aller. Ah oui, les, les États-Unis. Ah oui, le racisme. Hey, on se l'est-tu pété les bretelles pareil Le racisme aux États-Unis. C'est épouvantable. Regarde ce qu'ils faisaient aux Noirs. Puis telle affaire hey, regarde. C'est ce qu'on parle, de ce qu'on a découvert. Là, depuis un mois, ça ne finit plus. Les tombes et les affaires de cimetières euh, euh, autochtones, on découvre du monde. Ça, on a, ça va déboucher si finalement on va découvrir carrément un génocide. Puis euh, oh Non, mais euh, ici, là, on n'est pas comme aux États-Unis, là. Euh, faut, faut comprendre qu'au Canada, puis surtout au Québec, tu ça c'est le. Je ne sais plus qui appelait ça le mythe du bon Québec, là, mais c'est vraiment ça. Là. Nous autres, on, nous autres on, c'est complète, complètement recolorié notre passé. C'est-à-dire qu'on on est des woke » pour tout le monde ailleurs. Tout le monde ailleurs, c'est des vidanges, le colonialisme, l'impérialisme, les Anglais, c'est de la merde, les Américains, c'est de la merde. Partout sur Terre, en fait, c'était comme un peu des monstres, mais ici, là, euh, on a toujours été là, en avance sur notre temps, hein? on a toujours été les valeurs, là, et puis, euh... ah ouais, c'est, c'est pas tout à fait ça que quand on fouille, on s'aperçoit. Vous vous rappelez dans le podcast sur Louis-Joseph Papineau que je vous expliquais euh, « Monsieur euh, le Seigneur de Montebello », que ces gens-là voulaient perpétuer le système de seigneurie, où grosso modo, vous étiez pratiquement... Vous ne pouvez pas sortir de la seigneurie. Puis le seigneur, ben, je ne dirais pas qu'il y a le pouvoir de vie ou de mort sur vous, mais pas loin. Ce qui, qui, en fait, est un peu une forme d'esclavage light, je dirais. Mais mais bref, c'est... Trêve de de bavardage euh, là-dessus. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire un... Euh, ben, Ce n'est pas une suite du podcast que j'avais fait sur euh, « survivre hein, un souper de gauchiste, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit ah, « c'est le fun, le concept des expériences de pensée. » T'en as-tu d'autres comme ça? Ben, il se trouve qu'il y en a plein, en fait, euh, de, d'expériences de pensée quand même assez célèbres. Euh, le chat de Schrödinger... Euh, le paradoxe du train, euh, ce genre de choses-là. Mais il y en a un que je trouve qui est encore très, très actuel. Bien, qui en fait, c'est pas très vieux, ça date des années 80. Qui est très, très actuel, qui s'appelle la Chambre chinoise. Peut-être qu'il y en a qui... Euh, que ça va leur dire quelque chose. En fait, c'est un, une expérience de pensée qui était... Euh, mis au point par un philosophe qui s'appelle John Searle. Donc, John Searle, c'est qui? C'est un philosophe américain qui est né à Denver, dans l'État du Colorado, dans les années 30. Euh, Spécialiste du langage, de l'esprit. C'est un philosophe qui appartient au courant analytique. Donc, c'est quoi le... le... J'aime pas énormément ça, ce genre de de démarcation-là. Je trouve ça souvent très réducteur. Mais grosso modo, dans la, la philosophie moderne, on considère souvent à tort à mon avis, mais bref, je vous explique les catégories pour que vous compreniez. On considère souvent qu'il y a deux grands genres de philosophie. La philosophie continentale qui renvoie plutôt à la tradition européenne. C'est-à-dire autant les Allemands, les Français... euh, euh, C'est pas mal ça. Les Allemands, les Français, la philosophie grecque aussi. euh, Ce genre d'approche-là. Donc, par exemple, mettons, au 20e siècle, quelqu'un comme Heidegger ou Kierkegaard, ce sont des philosophes continentaux. Karl Marx est un philosophe continental. Donc, c'est un peu une espèce de... Comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de, de bouillie un peu euh, euh, non-hétérogène. Non c'est, c'est non homogène, en fait, très hétérogène. C'est qu'il y a un peu de n'importe quoi là-dedans, puis c'est pas un courant de pensée. En fait, c'est plutôt un... un une classification basée sur une approche, une classification que je pense, a été inventée par l'autre courant qui s'appelle la philosophie analytique, donc qui est plutôt de, d'héritage anglais et maintenant euh, de, de, de méthode, euh, ou disons, de, de localisation américaine. C'est, c'est, c'est beaucoup américain, en fait, la philosophie analytique. Et qu'est-ce qui distingue un peu les deux? Je dirais que c'est beaucoup la méthode plutôt que les, euh, les idées. Donc, Par exemple, la philosophie analytique américaine va refuser euh, tout ce qui est métaphysique. Donc, les trucs comme l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, tout ce genre de trucs-là, tout ce qui est métaphysique et euh, tout ce qui est un peu ésotérique, là, si je peux le dire dans un mot, que je suis sûr que tout le monde comprend, c'est évacué de ça. Donc, on va dire les philosophes comme... Euh, comme Hegel ou comme Heidegger qui parle de l'être et de le, l'en-soi, puis ce genre de choses, ça, en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, puis c'est pas un objet philosophique, c'est c'est, c'est en fait, c'est de la, de la religion, c'est de la métaphysique. Je simplifie hein, pour que vous compreniez, parce que sinon, ça prendrait un, trois heures d'explication, puis on pourrait faire... Un, il y a même comme je vous dis, à mon avis, c'est des concepts à peu près aussi opérants que gauche-droite. C'est très réducteur, mais euh, c'est quand même employé souvent, fait que je vous vous explique grosso modo ce que ça veut dire. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Si vous allez dans le domaine de l'épistémologie, qui est la philosophie des sciences, donc, aux États-Unis, « philosophy of science », c'est quoi? C'est dans prochaine analytique, c'est des auteurs qui essayent de comprendre quelle est la démarche scientifique et comment, fon- comment, euh, comment est-ce qu'on peut décrire et comprendre le processus d'acquisition de la connaissance dans une science ou dans des sciences données. Et là, après, il y a des jugements un peu de, de, de normatifs. Dans le fond, qu'est-ce que devrait être la bonne méthode scientifique? Comment est-ce qu'on peut... Euh, la, la, la découvrir. C'est pour ça que je dis que aux États-Unis, par exemple, les auteurs qu'on dit continentaux, ça va être enseigné plus en littérature ou en, en histoire ou en, en autre chose là-bas. Pour eux, euh, 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 Jean-Paul Sartre, ce pas de la philosophie, c'est de la littérature. Donc, les considérations sur, euh, je ne sais pas moi, euh, des livres sur euh, l'amour, puis euh, la je sais pas moi, le... Euh, l'éloge de la liberté ou ce genre de truc là pour eux, c'est comme de la littérature, c'est un peu de la poésie. Et la véritable philosophie, comme dans le fond, Searle, lui, c'est un philosophe du langage. Il y a ça aussi chez... Euh, chez entre autres, chez un auteur comme Chomsky qui, par exemple, cherche à comprendre comment fonctionne le langage. Donc, c'est quoi les structures fondamentales des langues? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une intention dans le langage? C'est, en fait, c'est une philosophie qui se rapproche plus, je dirais, dans son idéal de la méthode scientifique elle-même. Donc, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'on peut affirmer, qu'est-ce qu'on peut pas affirmer? Ils sont beaucoup moins dans le poétique et beaucoup moins dans, euh, dans le... le, le dans le verbiage, là, si on peut dire, malgré qu'à certains moments, ça devient un peu n'importe quoi, là, à, mon, à mon humble avis. Euh, on devient beaucoup dans le, dans le crossage de virgules. Ça, c'est, 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 c'est une autre affaire euh, qu'on peut peut-être reprocher Là encore. là C'est, c'est juste mon avis personnel. Mais, euh, par exemple, j'avais un professeur à l'université, M. Tournier, qui, lui, était de, de tradition analytique, on peut dire. Puis lui, par exemple, dans un cours de philosophie des sciences il n'enseignait pas les écoles de pensée en philosophie, en philosophie des sciences. C'est-à-dire que, mettons, vous avez un, une école de pensée que qu'eux autres, ce sont les scientistes. Bon, ben ils pensent que la science, ça fonctionne de telle manière. Eux, ce sont les Kouniens. Eux, ce sont les Popériens, etc. Donc, ils nous enseignaient pas ça. Ils nous enseignaient qu'est-ce que les gens qui font de la philosophie des sciences font. Puis là, ils nous expliquaient, par exemple, il, y avait un, lui, il parlait des, non pas des écoles et des idéologies, mais il parlait des types d'épistémologie. Donc, il disait, par exemple, euh, il y a de l'épistémologie extra-théorique. Donc, extra-théorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux ils ne rentrent pas dans le détail de ce que disent les sciences, mais ils vont y aller d'un point de vue, mettons, social. Donc, Par exemple, comme chez Kuhn, ben, les scientifiques ont un côté conservateur. Pourquoi? Parce que quand tu passes ta vie à travailler sur une théorie, puis quelqu'un arrive avec d'autres choses, tu n'as pas tendance à vouloir changer d'avis parce que ta vie est basée là-dessus. Donc, ça, il dit, c'est une manière de parler des sciences qui est extra-théorique. Donc, on n'est pas dans la théorie, on est dans l'analyse, si on veut, sociologique ou psychologique des sciences. Donc, ça, c'est un type d'épistémologie. Donc, il y en avait plusieurs. Donc ça, moi je, je, je trouvais que c'était peut-être, t'en avais d'autres, là, cognitivo, euh, que, que, la, la, l'épistémologie cognitive. Bref, t'avais, Je ne rentrerai pas dans le détail de tout ça parce que c'est excessivement compliqué et ça ne vous intéressera pas, là. Mais euh, bref, c'est un peu pour vous expliquer, grosso modo, parce que si je vous dis, si je vous avais dit philosophe analytique, vous dites alors, de quoi ça parle, ben philosophie, le courant analytique versus le courant euh, continental. À mon avis, ça ne veut pas dire tant de choses que ça, que ça mais euh, cette philosophie analytique, c'est beaucoup plus basé sur la logique, c'est beaucoup plus basé sur euh, l'idée d'avoir des clarifications des termes, faut que ce soit clair, il faut que ce soit euh, limpide, qu'est-ce qu'on veut dire par tel mot, est-ce que tel mot est employé de manière correcte? Euh, donc, le but, à la base, c'était de, de, de clarifier la pensée, si on peut dire. Puis ça, c'est, ça, c'est dans une manière très caricaturale, ça s'oppose à justement une vision un peu qu'on a de, de, du philosophe européen qui, lui, va de grandes envolées lyriques sur l'âme, sur la liberté, sur ci et sur ça, alors que, euh, finalement, la philosophie analytique se veut une approche beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Donc, je reviens à John Searle un monsieur qui est encore en vie aujourd'hui, qui a 88 ans, euh, spécialiste, comme je l'ai dit, de la, de la philosophie de l'esprit et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est, ça, c'est de ça que ça parle, euh, l'expérience de la chambre chinoise, qui est paru dans un article assez célèbre qui a écrit, en fait, presque toute sa vie... Euh, est relié à cet article-là qui s'appelle « Mind, Brain and Science » qui a été publici- publié aux au presse de l'Université d'Harvard le euh, 1er janvier 1984, si ma mémoire est bonne. C'est quand même un très long article qui fait à peu près 116 pages, presque 120 pages. Et toute sa vie, après, a été basée un peu là-dessus. Donc, euh, il parle du... Euh, de, après ça, il écrit un autre affaire qui s'appelle The Mystery of Consciousness, The Rediscovery of the Mind. Euh, donc, il, il a fait énormément de choses en, en, en lien avec ça. Mais cette expérience-là de, de pensée de, euh, de, de la chambre chinoise, euh, on va voir un peu, euh, voir un peu euh, d'où ça vient. Mais j'avais noté justement. Ah, c'est ça. Euh, vers 2005, Searle il dit, euh, en fait, j'ai commencé à penser à ça, je vous lis la citation, il dit, je ne connaissais rien en 1971 à l'intelligence artificielle. Il y a déjà personne qui connaît rien à ça souvent en 2021, donc imaginez en 1971. Il dit, j'ai acheté un livre par hasard dont la démarche argumentative m'a sidéré par sa faiblesse. Je ne savais pas alors que ce livre allait marquer un tournant dans ma vie. Il expliquait comment un ordinateur pouvait comprendre le langage. L'argument qu'on pouvait raconter l'argument était qu'on pouvait raconter une histoire à un ordinateur, qu'il était capable ensuite de répondre à des questions relatives à cette histoire, bien que les réponses ne soient pas expressément données dans le récit. Il dit, l'histoire était la suivante. Par exemple, un homme va au restaurant, commande un hamburger, on lui sert un hamburger carbonisé, l'homme s'en va sans payer. Ensuite, on demande à l'ordinateur, a-t-il mangé le hamburger? L'ordinateur répond non. Et là, les auteurs disent, bien, c'est un résultat extraordinaire et ça prouve que l'ordinateur a un peu les mêmes capacités de compréhension que nous. Il est capable de faire des déductions, il est capable d'assimiler de l'information qui n'est pas expressément dit dans le texte. Et il dit, c'est là que j'ai conçu l'argument de la chambre chinoise. Donc, en fait, tout ça, avant de rentrer un peu plus dans le détail, est un peu un, euh, une réponse de seul au fameux test de Turing, dans le fond, Alan Turing, là, comme on voit dans le film euh, sur la machine Enigma, là. et euh, ben bref, je vais vous faire entendre un petit vidéo assez court là qui résume qu'est-ce que c'est que le test de Turing. Ça va être mieux que si moi je vous le résume moi-même.
0: The Turing test, created by pioneering computer scientist Alan Turing, comes up a lot in sci-fi et and discussions sur intelligent robots. But what exactly is the Turing test, and what does it mean if un computer le it? Alan Turing first described what we call the Turing test in a 1950 paper. Turing wanted to answer the question, can machines think? To get to the bottom of this, he devised a hypothetical test. Imagine a game with three players. One player, the interrogator, is isolated from the other two players, one of whom is human and one of whom is a computer. The interrogator's job is to try and figure out which is the human and which is the computer by asking questions of both. To make things harder, the computer is trying to make the interrogator guess wrongly. In other words, it's trying to be as indistinguishable from a human as possible. If, more often than not, the interrogator is unable to determine computer from human, then hey, maybe we're dealing with a thinking computer. Attempts to build computers that can fool humans have revealed some fascinating challenges. For instance, it's hard to make a computer that's good at telling jokes. The Turing test isn't a perfect test of robot intelligence. For example, it encourages trickery. One recent attempt involved a program pretending to be a young boy for whom English wasn't a first language, conveniently covering up any linguistic slips. The Turing test also doesn't account for non-human intelligence. Some of the smartest computers around today have no chance of pretending to be a person, but that doesn't make the advances in AI that they represent any less impressive. So, just because a computer looks like it's passed the Turing test doesn't mean we have to bow down to our robot overlords just yet. But nevertheless, Turing's experiment gives us plenty to think about in terms of how we define intelligent behavior and what we would want from an intelligent robot. And after all, who doesn't like thinking about robots?
1: Donc j'ai un petit audio, j'ai un petit vidéo assez intéressant qui explique. Euh, vous l'avez entendu juste en audio, mais c'est un vidéo qui explique un peu c'est quoi le test de Turing. Donc dans le fond, le test de Turing. Vous l'avez compris, je, je le résume brièvement pour ceux qui ont de la misère avec l'anglais. Vous avez un ordinateur avec un humain. Il y a un dialogue entre les deux. Si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte, je le résume brièvement, ben vous avez compris. Là. Si vous n'êtes pas capable de, de déterminer qui est l'humain, qui est l'ordinateur des deux, c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui est à l'œuvre. Euh, Searle, lui, est un peu sidéré pour ça. En fait, il dit... Euh, qu'on présente un peu, il lui appelle ça le fonctionnalisme. Il dit on présente le travail de l'esprit en des termes identiques à celui que pourrait effectuer un, une machine. Bon, il dit euh, une machine de Turing peut être pensée comme recevant des stimuli, qui après il donne une réponse et qui est pas, dans le fond, on a un comportement spécifique issu de ça. Donc, il dit un certain, un certain fonctionnaliste soutient que nous pouvons penser l'esprit comme une machine de Turing. L'idée centrale, c'est que la possession du mental pour quelque chose, c'est-à-dire le fait de posséder une psychologie, consiste à être une machine physiquement réalisée possédant des types d'états mentaux identifiés dans la machine par ses états internes. Qu'est-ce que ça essaie de, de montrer dans son expérience de pensée? Parce qu'il dit, euh, en fait, l'idée, c'est de dire, ben, si je ne peux pas m'en rendre compte que c'est une machine, c'est qu'il y a une intelligence artificielle. Et lui, il dit, ouais, ben... Euh, En fait, le le mental humain, l'esprit humain, ne peut pas être l'équivalent de celui d'un programme informatique aussi puissant et aussi complexe qu'il soit. Et là, c'est là qu'on entre dans euh, l'expérience de pensée. Donc, il faut imaginer une personne, seul se mettait lui-même dans ce cas-là, enfermée dans une une pièce. Il y a juste une petite fenêtre qui permet de faire passer des papiers dans un sens et dans l'autre, comme dans une prison un peu. Euh, de l'extérieur, il y a quelqu'un qui glisse des papiers à seul et sur ces papiers-là, il y a des symboles incompréhensibles. Je sais pas c'est quoi. On lui donne un petit livre de règles qui est écrit dans sa langue. Et ce petit livre-là explique comment on peut apparier les symboles ensemble euh, en les identifiant par leur forme. Donc là, Searle, il commence à agosser avec ça. Puis là, il dit Bon, OK, ça, ça a l'air d'aller comme ça. Ça, ça va avant ça. Ça, ça va après ça. Puis là, il y a les règles qui sont expliquées. Puis là, il commence à lire ça. Puis il finit par comprendre OK, ben, ce petit symbole-là, il va avec lui. Ça, ça va avec ça. Puis là, ben, il commence à mélanger, mélanger ça ensemble, comme un peu quelqu'un qui essaye de faire un casse-tête. En fait, ces suites de symboles-là sont des expressions chinoises. Euh, les règles sont écrites dans le livre. Vous servent à, à lui servent ou vous servent, si vous imaginez que c'est vous, à former euh, des, simples, des, des suites logiques de mots ou de phrases. Ça, ça vous sert à former des phrases qui euh, font du sens. Donc qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Euh, ben, tu essaies d'identifier, comparer, mélanger ça ensemble, puis essayer de faire des réponses qui sont appropriées puis bien formulées en fonction du truc qu'on vous a donné au début. ça Vous avez des symboles, vous ne savez pas trop ce que c'est. puis là, ben, C'est comme un énigme un peu, dans le fond. Lui, il reçoit ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit les calculer, un peu comme aurait fait un, un programme. Il doit essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et, à la fin, il produit quelque chose qui ressemble un peu à la réponse qu'aurait donnée un ordinateur. Là, il dit euh, ben les réponses qui sont fournies sont pertinentes du point de vue extérieur. Ce que produit la chambre est semblable à ce que produira un véritable locuteur chinois enfermé dans cette même chambre. Donc, si je maîtrise assez bien les règles qui sont écrites dans le petit livre, bien, c'est possible que la personne de l'autre bord qui me pose des questions en criant chinois ne se rende pas compte que je suis chinois. Là, c'est dans l'optique, évidemment, c'est une expérience de pensée. On imagine que, mettons, seul est un être extrêmement intelligent et qui est capable de maîtriser les règles qui sont écrites dans le guide. Donc, pour ne pas faire d'erreurs. Parce qu'évidemment, si vous faites des erreurs, la personne va dire « Ouais, c'est bizarre comment c'est écrit. » D'après moi, la personne ne comprend pas trop ce qu'elle a dit. Mais mettons que vous maîtrisez ces règles-là, vous êtes extrêmement brillant, vous les maîtrisez. Sauf qu'il dit la personne dans la salle ne comprend, le chi- ne comprend pas le chinois. Peut-être même qu'il ne sait même pas que les signes sur le papier sont en fait des signes chinois. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, c'est quoi? C'est une simple manipulation de symboles basé sur la forme, la syntaxe, mais sans aucune compréhension. Parce que pour comprendre quelque chose, ça implique la sémantique, c'est-à-dire savoir ce que les symboles représentent ou signifient. Mais ça n'empêche pas qu'au bout du compte, vous donnez les réponses qui euh, fit avec les questions. Parce que vous avez suivi le guide, vous avez dit « OK, ça, quand il y a ça comme ça, ben, ça implique qu'à la suite, je fasse euh, telle affaire, telle affaire. » Un peu comme si vous allez dans un je sais pas moi, un cours d'introduction euh, d'une autre langue. La personne se pointe elle-même, dit son nom. Vous dites, ah, ok ça, ça a l'air d'être son nom. Vous n'avez rien compris de ce qu'elle dit. Vous ne savez pas c'est dans quelle langue. Mais vous dites, bon, ben ça ressemble à être son nom. Donc, même si les entrées et les sorties, donc les messages qui rentrent, les messages qui sortent, sont d'une qualité équivalente à euh, ce que ferait quelqu'un qui parle le chinois, seul ou vous qui êtes dans la chambre, ne comprenez pas le chinois du tout vous n'avez aucune idée de ce que vous racontez, c'est juste que vous suivez le petit guide. Un peu le petit guide, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le, la programmation. La machine a été programmée pour répondre des choses, mais on ne sait pas s'il comprend les choses. Donc, pour ça, ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, c'est la même chose que ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur. Une manipulation de règles qui gouvernent des symboles basés sur leur forme et leur logique. Il dit, il n'y a pas plus de compréhension du chinois dans un ordinateur que de la personne qui est dans la chambre, isolée, puis qui lit le petit guide avec les règles. Bon, ben, ce symbole-là, c'est ça. Pourquoi il a pris le chinois Ça, répète n'importe quelle autre langue, mais si vous prenez l'espagnol vous parlez français, vous allez décoder certains mots, donc ça va peut-être changer. Donc, c'est pour ça qu'il a pris le chinois. Si vous n'avez jamais vu de symbole chinois, même si vous en avez déjà vu, vous ne savez aucune masque que les symboles veulent dire, à moins d'avoir pris un cours ou d'avoir étudié ça un peu. Donc, c'est plus facile de comprendre l'exemple. Donc, la conclusion auquel vient euh, euh, à lequel vient seul c'est que le mental c'est plus qu'un ensemble de règles syntaxiques qui manipulent des symboles dans le fond euh, les, les tenants de l'intelligence artificielle vont dire ben en euh, tout cas dans cette version là de l'intelligence artificielle vont dire ah l'ordinateur c'est pas juste un simple outil une fois programmé de façon appropriée c'est un esprit dans le sens où des ordinateurs ayant un bon programme vont comprendre des états cognitifs, vont être capables de décoder ou d'être capables d'arriver euh, à comprendre des choses qui ne sont pas expressément programmées ou euh, découvrir des choses. Euh, dans une version de l'AI qu'on considère plus faible, donc un AI forte et faible dans, dans, cette, dans ce débat-là, on va dire que les, euh, les ordinateurs simulent la pensée, mais que leur compréhension n'est pas réelle. Ça, c'est plus que ça, le pense. Donc, ce qu'il veut montrer par ça, c'est qu'un programme, aussi complexe qu'il est, ne va jamais être autre chose qu'un ensemble syntactique. Il n'y a a aucune signification qui est générée. Donc, c'est juste un assemblage. En fait, c'est que le le, le programme, c'est que le programme ou la machine va jouer dans l'univers des possibles. Il maîtrise une infinité d'univers des possibles, ce qui lui donne par la rapidité de son, de son, de, de son, du processeur, bien, ça lui permet d'avoir l'air de générer des choses qui sont euh, de l'ordre de la conscience. En réalité, on est dans l'univers de la manipulation des symboles. Bon, ce mot-là, je le mets avec lui, puis ça, je le mets avec ça, puis ça donne telle affaire. Alors, ça, c'est, 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 euh, c'est, c'est. comme ça que y a, que le, le, l'intelligence est, est programmée là-dedans. Mais en réalité, il n'y a pas de compréhension de la signification. C'est ça, c'est, ce n'est que de la, de, la, de la syntaxe. Ce n'est que de, la, de, de, de l'assemblage de symboles. Il dit Par contre, nous, on a des états émotionnels, on a des croyances, on a des désirs qui sont ce qu'ils sont, qui valent ce qu'ils valent et qui signifient ou qui représentent quelque chose. Il dit, ma croyance qui pleut dehors, par exemple, possède le contenu, il pleut dehors en vertu d'avoir ce contenu. Autrement dit, ma croyance qui pleut dehors représente ou a pour signification de représenter une condition climatique dans mon environnement. Ce que fait pas une machine. Donc la machine est là, l'ordinateur, et euh, il pleut dehors, oui, mais il pleut dehors parce qu'elle a collecté une information quelque part, pas parce qu'elle a vu dehors et elle a compris qu'il y avait de la pluie. C'est différent. Il y a une saisie d'informations dans l'autre. Dans l'autre, il y a la perception d'un cerveau, d'une conscience qui regarde des choses. Donc, les les processus mentaux qu'on a, je reprends son langage, sont sont donc portés par les contenus représentationnels ou les significations. Par conséquent, elles ne peuvent pas être produites par de simples processus de computation qui, eux, sont purement syntactiques. L'esprit ne peut donc pas fonctionner juste comme un programme d'ordinateur. L'esprit est une machine sémantique. L'ordinateur, lui, est seulement un engin syntactique, affirme Searle. Donc, pour Searle, c'est le cerveau qui produit l'esprit. La machine ne peut pas produire d'esprit. Elle peut produire l'apparence d'esprit, mais elle ne peut pas produire l'esprit. Donc, c'est-à-dire que la machine vous donne l'impression qu'il y a une intelligence, mais en fait, c'est, la, c'est les, la, l'univers des possibles qui est manipulé dans un ordre syntactique. Donc, on peut créer, elle, elle peut créer des phrases, elle peut créer des réponses qui sont induites de déduction, elle peut. Euh, elle peut se baser sur. un peu être programmée pour avoir une certaine mémoire. Donc, assez que vous allez dire telle affaire parce que vous le dites à peu près à toutes les dix mots. Donc, à un moment donné, ben elle, 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 elle peut répéter ce que vous dites. Il, il y a toutes sortes de manières de créer cette apparence-là. Mais il dit en fait, c'est juste le cerveau qui peut créer un esprit. L'éaille forte, consciente d'elle-même, c'est un mythe. C'est quelque chose qui arrivera jamais. Donc, c'est un peu euh, une vision. Euh, C'est un peu une vision très sceptique de de l'AI au sens de la singularité et tout. Lui, il pense que ça n'arrivera jamais. Donc, on on peut résumer un peu l'argument contre l'AI forte ou la la, la, la singularité, si on veut, euh, un peu comme ça. Soit, si l'intelligence artificielle est vraie, alors il y a un programme pour les Chinois... Que si un système de calcul exécute le programme, le système vient ainsi à comprendre le chinois. Il dit Est-ce que je pourrais exécuter un programme pour les Chinois sans venir ainsi à comprendre le chinois Donc, c'est un peu ça qu'il dit quand quand vous avez le. le, le, Vous pourriez, par des règles très bien établies, Parler avec. Ben parler, ça serait difficile, mais à l'écrit, répondre à quelqu'un qui vous parle en chinois en utilisant ces règles-là, mais sans comprendre, sans même savoir que vous parlez le chinois. Parce qu'en fait, le langage, c'est des règles, un peu comme on maîtrise, par exemple, les mathématiques, ou je sais pas moi. Euh, euh, c'est un peu comme dire, vous pourriez résoudre un cube rubik sans savoir que le cube est rubik puis sans savoir c'est qui qui l'a inventé, puis sans comprendre exactement ce que ça signifie. Donc, c'est, 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 c'est juste un assemblage de règles. Il y a a quatre arguments hein, qui sont donnés par lui là-dedans, si on résume un peu. Donc c'est, un, le cerveau provoque l'esprit. Donc c'est là là où la la machine est différente de de l'humain. Le deuxième, c'est la syntaxe ne suffit pas pour la sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la syntaxe, c'est l'ordre dans lequel les choses, comme les règles du langage. La sémantique, c'est la signification des mots. Donc il dit, l'esprit véritable, maîtrise et la syntaxe et la sémantique, pas juste la syntaxe. Et le, 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 l'AI, si tu veux, est très limité au niveau de la sémantique. Il dit euh, « Pour les programmes informatiques, ils sont entièrement définis par leur structure formelle et par la syntaxe. Et les vrais esprits, eux, ont un contenu sémantique. » Donc, c'est peut-être un, les, les quatre points euh, qui sont les plus évi- évidents. Ça donne un peu trois conclusions, tout ça. Euh, un, aucun problème. Un, aucun programme informatique est suffisant en soi pour donner un esprit à un système. Les, les, le fait d'exécuter des programmes et de répondre à quelque chose qui était mis dans le système euh, ou é, inclus dans le système, c'est n'est pas assez pour créer un, un, un esprit ou de, pour créer un AI. Conclusion 2. La façon dont les fonctions du cerveau provoquent des esprits ne peut être que dans l'exécution en vertu d'un programme informatique. Trois, tout le reste est ce qui génère l'esprit. Il devrait avoir un pouvoir causal au moins équivalent à celle du cerveau. Donc, autrement dit, le monde extérieur, les choses que vous voyez, vous touchez, vous sentez, ça génère aussi votre esprit. Donc, c'est ce que vous pensez, ce que vous avez dans votre tête. Bon, moi, je touche mon téléphone en ce moment. Bon, mais il faut qu'il y ait un téléphone pour que je pense que je touche mon téléphone. Euh, sinon, euh, ça, 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 ça vient que ça, ça, ça n'aurait pas de sens. Le système lui peut dire, oui, euh, il y a un téléphone, mais il ne sait pas c'est quoi un téléphone, il n'a pas touché, il ne l'a pas regardé, il l'a pas ouvert, il n'a pas joué avec. Donc, c'est, 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 un, c'est un peu ça l'idée. Il euh, y a beaucoup de critiques, parce que c'est ça, ça remonte quand même aux années 80. On parlait pas encore du deep learning, du machine learning, tout ça. Puis, j'essaie de vous les résumer le plus su- succinctement possible. C'est vrai que c'est assez technique. Moi, je comprends dans les grandes lignes tout ce que ça veut dire. Bon, OK, il y a un gars qui est enfermé dans une salle, il ne comprend rien à ce qu'on lui donne, puis avec un manuel, il est capable de recréer euh, ce qu'on lui lui dit, puis il donne l'apparence à l'autre personne. En fait, je pense que, je ne sais pas si cette expérience-là montre qu'un AI fort est impossible, au sens de la singularité et de l'intelligence artificielle à la Terminator. Mais ce que ça montre, c'est que le test de Turing n'est pas infaillible. Parce que moi, je pourrais très bien... En fait, c'est comme dire aussi... euh... Si tu n'es pas capable de te rendre compte que quelqu'un n'est pas un vrai scientifique, c'est que euh, capa- c'est que dans le fond, c'est un vrai scientifique. Mais non, quelqu'un, je pourrais me faire berner parce que quelqu'un, comme le méde- comme le gars qui a été médecin en Angleterre pendant 20 ans ou 25 ans, puis ils se sont aperçus maintenant que ce n'était pas un vrai médecin. Mais il a berné tout le monde. Donc c'est pas parce qu'on se fait berner par quelque chose et qu'on n'est pas capable de différencier le robot de la machine, que la machine est aussi brillante qu'un humain. C'est, c'est, c'est un peu ça que Searle montre là-dedans. Donc il dit, en fait, c'est ça qui est cool avec ça, c'est qu'il avait lui-même anticipé des critiques à son expérience. Il disait il va avoir la réponse du système. Il dit La réponse du système, c'est de dire que bon, l'individu dans la chambre ne comprend pas le chinois, mais euh, on peut comprendre la chambre elle-même comme un système. Donc, la personne serait un peu comme un neurone dans le cerveau. Et comme un seul neurone ne peut pas comprendre, bien, il peut contribuer à la compréhension de l'ensemble du système, mais c'est le système dans l'ensemble qui le fait. Bon, la réponse de ça à ça, c'est de dire que quelqu'un pourrait théoriquement stocker le livre de règles et de travail en plein air. Donc, ça rendrait capable d'interagir comme s'il comprenait le chinois. Mais euh, il continue néanmoins de suivre un ensemble de règles sans comprendre la signification des symboles que vous utilisez. En fait, dans ce cas-là, il n'y a rien dans le système qui soit aussi dans la personne parce que la personne ne comprend pas le chinois. Euh, et vous ne comprenez pas plus le système. Donc, ça conduit au problème intéressant d'une personne qui est capable de converser couramment en chinois sans savoir euh, qu'est-ce qu'elle raconte. Pis selon la, la, la personne comprend que le contre-argument, en fait, euh, là-dedans. Euh, dans le fond, c'est un argument. L'argument similaire, c'est que la personne ne sait pas euh, que c'est chinois, mais connaît le système puis comprend à la fois la personne et le livre de règles. Ben là, il dit il... l'idée de voir la chambre elle-même comme le système puis comme l'intelligence artificielle, si on veut, parce que là, il y a le livre de règles puis le, le livre de règles, lui, suppose une compréhension. Il dit, oui, mais l'esprit est créé par une chose. Ben, par en fait une entité, pas deux entités. C'est comme dire, c'est, ça sera un peu comme dire, ben là, je m'en vais, euh, Moi, je ne sais pas tout, mais quand je suis dans une bibliothèque, j'ai accès à toutes les connaissances. Oui, mais euh, ouais, OK, mais c'est, c'est, ça a plus ou moins de sens. Là. Il va dire, il y a aussi la, la réponse du robot. Donc, il dit, supposons qu'au lieu d'une pièce, le programme est placé dans un robot qui peut se déplacer et interagir avec l'environnement. Alors, bien sûr, il comprend ce qu'il fait. On peut dire ça. La réponse de ça, c'est de supposer que sans que la personne dans la salle chinoise soit au courant, certains signaux d'entrée qu'il va recevoir proviennent directement d'une caméra montée sur un robot. Pis certains des signaux de sortie sont utilisés pour déplacer là, des bras de robot et des jambes. Néanmoins, bon ben, la personne là-dedans dans la salle est toujours euh, suivant les règles, mais ne sait pas ce que signifient les symboles. Donc, supposons que le programme correspond au livre de règles en détail, puis des détails assez extrêmes là, qui simulent l'interaction des neurones dans le cerveau. Euh, vous devriez dire que le programme correspond euh, comprend vraiment le chinois, c'est ça que vous pensez. Ben, il dit euh, « Une telle simulation ne joue pas les caractéristiques importantes du cerveau, sa cause à effet et les états intentionnels. » Donc autrement dit, il n'y a rien qu'on peut simuler d'un point de vue de la machine, que ce soit en utilisant un robot, qui peuvent être attribués qui peuvent, qui peuvent ressembler à un processus mental humain, humain ou animal là, d'ailleurs. En fait, c'est ce que disent un peu euh, Churchland, euh, dans le fond, Paul et Patricia Churchland qui ont aussi travaillé sur ce problème-là, qu'eux autres ils disent ben en fait, des symboles qu'on maîtrise d'un point de vue formel et non interprété coïncident pas avec le contenu mental. En fait, c'est un peu comme dire. « Ben moi, je euh, moi je comprends comment on fait de la cuisine. Ben oui, j'ai un livre de recettes. Je crisse tout ça dans le bol. Je mélange comme c'est écrit. Je mets ça dans le four et c'est délicieux. Donc, je sais cuisiner. Je suis un cuisinier. » On pourrait dire « Ouais, mais ce que tu fais, un robot aurait pu le faire. »« Ah oui, OK, donc le robot est intelligent. » Non, le robot, il suit le livre de recettes. Et peut-être même que le robot... Il sait que, bon, OK, par le machine learning, ça fait 30 fois que tu lui demandes de faire du pain, il y a toujours de l'eau dedans, puis là, c'est pas écrit. Ben, ça se peut qu'il en mette Parce qu'il a acquis ce, cette règle-là par l'expérience. Il y, une, il, y a, il y a une manière d'imaginer ça. Mais si le robot a, oh, euh, si le robot n'a jamais fait de bœuf bourguignon, puis il n'est pas programmé sur quelque chose qui explique c'est quoi le concept et veulent le faire, ben il ne pourra pas le faire. Il ne peut pas générer de connaissances comme ça. Vous non plus, d'ailleurs, là, mais l'idée, c'est un peu de dire que... Euh... Je pense que c'est ça, c'est que l'expérience de Seul, puis ça, c'est extrêmement... C'est... Je vous introduis un peu à tout ça, vous irez lire là-dessus. Il y a même des, plein de vidéos sur Internet intéressantes. Donc, c'est un peu un dilemme, hein, le... Le, le, le test de Turing versus la chambre chinoise, c'est un peu des expériences de pensée qui nous amènent à réfléchir, donc est-ce que... C'est un peu ça la question fondamentale, c'est est-ce que si je ne me rends pas compte qu'il y a une machine qui me parle, la machine est intelligente? Mais Encore là, il faut, faut quand même partir du présupposé aussi que l'humain a une intelligence raisonnable, donc par exemple, si je ne sais pas, moi je mets quelqu'un qui a une déficience mentale, s'il ne se rend pas compte qu'il est en train de parler à Alexa, puis qu'Alexa c'est... Euh, c'est, euh, c'est pour un être humain, ben, il passe pas le test de Turing, évidemment. Donc, je m'arrête là-dessus. Euh, je, je, je vous y laisse, vos, euh, je vous laisse euh, approfondir ça par vous-même. C'est intéressant. Puis, de temps en temps, on va en prendre des expériences de pensée de même. Euh, je pense que c'est le fun. Je pense que ça, ça nous change un peu des, 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 euh, des autres types de sujets. C'est un si j'allais dire c'est un peu moins théorique en fait c'est plus théorique mais c'est un peu moins livresque un peu moins dans la critique de livres puis dans le, le, les articles puis tout ça donc c'est, je pense que c'est intéressant puis euh, je vous invite vraiment à, à prolonger votre réflexion puis à explorer ce genre de trucs là qui, euh, qui sont vraiment intéressants puis ça nous fait un peu en fait ça nous fait un peu sauter le cerveau c'est là qu'on se demande ben est-ce que euh, est-ce que finalement à un moment donné ça va arriver l'histoire de l'intelligence artificielle forte de la fameuse singularité ou est-ce que c'est juste un mythe d'informaticien un peu crackpot donc s'il y en a qui ont des trucs à rajouter là-dessus il faut toujours écrire commenter en dessous des podcasts quand je les poste ou sur les plateformes puis euh, toujours un un petit commentaire sur Apple un petit euh, ceux qui écoutent sur Apple Podcast une note positive c'est toujours bien apprécié euh, partager le podcast. Puis euh, ceux qui s'intéressent, ben, je suis toujours sur Patreon avec euh, du contenu exclusif. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.